0: Доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». Новостей за то время, что мы с вами не слышались, набралось прилично. Во-первых, несмотря на интерес со стороны стримингов, Warner Bros. Discovery отправит утиль фильм «Койот против Акме». Авторы серии Titanfall делают шутер про «Мандалорца», а знаменитая литературная премия «Хьюго» оскандалилась. Западные организаторы превентивно исключили из списка голосований вещи, которые могли бы не понравиться принимающей китайской стороне. А теперь об этих и других новостях подробнее. У микрофона Никита Волкович. Поехали! В одном из прошлых выпусков мы сообщали о печальной судьбе фильма «Койот против Акмы» — полнометражной комедии, в которой игровое кино комбинировалось с анимацией. Ну, то есть примерно как в «Космическом джеме» или «Кто подставил кролика Роджера». Фильм был полностью готов к премьере и получил высшие оценки на тестовых показах, но руководство компании Warner Bros. Discovery решило, что заработает больше, если спишет фильм в убытке. Когда эти новости появились первый раз, разразился по понятной причине скандал, и сразу несколько стримингов высказали желание выкупить права на фильм. Руководство Warner Bros., которое, кстати, даже фильм не видела, устроило тестовые показы для всех желающих. Amazon, Apple и Netflix в свою очередь предложили ставки, а затем руководство Warner все равно списало фильм. Оказалось, что Warner Bros. не уведомило потенциальных покупателей об условиях сделки, они либо платят ту сумму, которую студия выгодила бы в случае списания картины в убытке, либо сделки не будет. И теперь, когда приближается срок финансового отчета Warner за третий квартал, студия все таки намеревается выбросить Койота. Невозможно преувеличить значение этого поступка, если так можно выразиться. Когда Дэвид Саслов в том году списывал Bad Girl и Scooby-Doo, он называл свои действия разовой акцией и объяснил это низким качеством фильмов. Кают против Аква получил восторженные отклики зрителей на тестовых показах, и это все равно его не спасло. Так что теперь любой кинематографист, заключая договор с Warner, должен держать в уме, что какой бы хороший продукт он ни сделал, студия без зазрений совести может похоронить его фильм в налоговых отчетах, если решит, что так заработает больше. Студия Marvel выбрала 14 февраля, чтобы объявить актерский состав нового перезапуска Фантастической четверки, который наконец-то ведет самую известную семью Marvel в киновселенную. Главные роли в фильме исполнят Педро Паскаль, ну, куда ж без него Ванесса Кирби, Джо Куинн и Эббон Мосс Бакрок из «Медведя». В принципе, объявление не стало новостью. Слухи об участии Кирби, Куина и Мосса Бакарка ходили еще с прошлого века. Да и об интересе студии к Паскалю в последние месяцы говорили, наверное, все инсайдеры. Теперь ждем, подтвердятся ли инсайды о других ролях в фильме. Съемки «Фантастической четверки» начнутся уже когда-то совсем скоро. А премьера, если не случится переносов, намечена на 25 июля 2025 года. Создатели «Дюны» подтвердили, что во второй части фильма появится Аня Тейлор-Джой. Если верить инсайдерам, актриса сыграет сестру Пола Атрейдеса Алию. Премьера второй части состоится уже 1 марта. И, судя по отзывам журналистов, Дэни Вильнёв снял настоящий шедевр. А тем временем у нас, похоже, опять отменяется закат супергероики. Трейлер Дэдпула и Росомахи побил все рекорды. За 24 часа его посмотрели свыше 365 миллионов раз. Я хочу сказать, что горжусь нашей командой. Это на 10 миллионов больше предыдущего рекорда, который установил трейлер Третьего Человека-паука с Томом Холландом. И если эти цифры что-то дозначат, кассу болтливый наемник и его как приятель соберут знатную. Дпул Росомаха, или как предлагает Хью Джекман, Росомаха и засранец выходят в кино 26 июля. Это мы безусловно ждем. А вот что мы ну совсем не ждем, так это мадам паутину. Критики в пух и прах разгромили новую картину с Дакотой Джонсоном в главной роли, заявив, что даже Морбиус был лучше. Вообще-то, Морбиус это шедевр на все времена и величайшее кино. Вы просто не умеете морбить. Если верить рецензиям в фильме плохо абсолютно все. В нем слабый сценарий, бездарные диалоги, нулевая актерская игра и посредственный монтаж. Прямо сейчас рейтинг фильма народ Томатос на основе 180 рецензий составляет целых 13%. Похоже, вселенная Человека-паука без самого Человека-паука от Sony идет вот прям на дно. Но новые фильмы зачем-то продолжают выходить. Но что, есть у кого-то надежда, что «Веном 3» будет получше? Продюсер Эми Паскаль в одном из интервью обмолвилась, что фанатам стоит ждать сольного фильма о Мелзе Морализе в рамках киновселенной Марбл, но выйдет он еще не скоро. Сначала появится третий анимационный «Человек-паук» и четвертый фильм с Томом Холландом. Нет бы третий фильм с Андрю Гаршелдом. И теперь новости совсем уж коротенькой строкой. Студия Apple продлила на третий сезон сериал Вторжение, повествующий, кто бы мог подумать о нашествии на Землю инопланетян. Люди X97, продолжение культового мультсериала из 90-х, стартует на стриминге Disney Plus 20 марта. Режиссер Тревис Найт и сценарист Крис Батлер ведут с Amazon MGM Studios переговоры о работе над картиной по популярной франшизе Химен и Властелины Вселенной. Ранее с проектом связывали имена Адама и Аарона Ни. Николас Кейдж, озвучивший нуарного Человека-паука в мультфильмах «Через вселенные» и «Паутина вселенных», может вернуться к этой роли в игровом сериале о нуарном Человеке-пауке, который студия Sony разрабатывает для сервиса Prime Video. Люк Бессон собирается экранизировать «Дракулу» Брема Стокера. Главные роли в фильме могут исполнить Кристоф Пальц и Калеб Лендри Джонс. Причем Джонс должен сыграть Дракулу. Вальцу по такой логике достанется партия Абрахама Ван Хельсинга. Это уже лично я жду. Актер Хироюки Санада подтвердил, что Скорпион вернется во второй части Mortal Kombat. Съемки фильма уже закончились, но дата его выхода пока не установлена. Вторая часть второго сезона анимационного сериала Непобедимый стартует на прайм-видео уже 14 марта. И на такой позитивной ноте переходим к игровым новостям. потому что главная игровая новость прошедшей недели уже по нехорошей традиции — новость не очень хорошая и опять связанная с закрытиями, сокращениями, скандалами и интригами. На прошлой неделе в студии Заум создателях культовой RPG Disco Elysium уволили 24 человека — почти четверть штата. Как сообщил персоналу генеральный директор студии Ильмар Компус, сократили в первую очередь сотрудников, работавших над неанонсированным самостоятельным дополнением к Disco Elysium. Сейчас в разработке у студии находятся два проекта, один из которых должен развиваться как раз в той же вселенной, что и похождение Гарри Тибуа, но об их статусе неизвестно ровным счетом ничего. Причем, как и в прошлом году, сокращение и отмена, по всей видимости, стали результатом внутренних конфликтов. Один из основателей мира Элизиума и ветеран студии Арго Тулик не стал стесняться в выражениях и назвал своих уже бывших руководителей такими словами, которые я в этом подкасте даже произносить не хочу, если честно. Иронично, но, по словам уволенных, студия превратилась в то, что высмеивала сама диска «Элизиум». Антиутопичное, тоталитарное, капиталистическое и просто змеиное гнездо, где художников притесняют продюсеры с мутным прошлым. И насчет продюсеров с мутным прошлым — это не моя придумка. Теннис Хавель, генеральный продюсер «Заум», уже был признан виновным в мошенничестве с инвестициями и, похоже, страшно стесняется своего прошлого. Стесняется настолько, что в стенах студии называет себя Деннисом Хавелом, чтобы сотрудникам было сложнее нагуглить информацию о его проблемах с законом. Закончить эту печальную историю мне хочется цитатой Доры Клиндич, старшей сценаристки, трудившейся над тем самым отмененным дополнением для «Диск Релизиум». «Капитал лишился своей маски». Все, что осталось от Zoom, это холодная, бесчувственная компания, где менеджеры сражаются против своих собственных творцов, где имущество важнее художественности и где корпоративная стратегия формируется высокомерным пренебрежением к собственной аудитории. Если кто-то упустил, то на прошлой неделе в интернете случилась очередная драма. Инсайдеры один за другим начали публиковать информацию о том, что игры Xbox могут оказаться на богомерзких сторонних платформах, вроде Nintendo Switch и PlayStation. Даже начали появляться списки игр, в которые можно будет поиграть на конкурирующих консолях уже вот-вот-вот-вот-вот. Кто-то даже покусился на святое и вбросил в инфополе, что величайшая Starfield и грядущая Indiana Jones and the Great Circle тоже окажутся на PlayStation 5. При этом подтверждения информации от самой Microsoft не было, но пользователи настолько легко поверили инсайдам, что Филу Спенсеру и компании пришлось экстренно оправдываться и возвращать в зеленые лоны невротичных фанатов. В выпуске официального подкаста Xbox Спенсер сделал следующее заявление. Во-первых, политика Xbox и Game Pass глобально меняться не будет. На соседние платформы заглянут всего четыре игры. Два небольших синглплеерных тайтла и две популярных, развивающихся за счет сообщества мультиплеерных игры которые смогут получить больше прибыли. СМИ уже сопоставили эту информацию с инсайдами и пришли к выводу, что речь идет о Sea of Thieves и Grounded, Hi-Fi Rush и Pentiment. Также Спенсер заявил, что игры издателя Activision Blizzard тоже постепенно будут интегрироваться в Game Pass. Первой такой игрой станет Diablo 4. Она появится в подписке уже 28 марта. В заключение Спенсер признал, что будущее за релизами игр на нескольких платформах, ведь только так можно извлечь максимальную прибыль. Правда, Xbox забрасывать никто не собирается. Консоль нового поколения уже в разработке и по доброй традиции, ее производительность обязательно всем нам мозги повзрывает. Ну и более коротинечко о других новостях видеоигр. Словно в Торе, словам Фила Спенсера о релизе игр на нескольких платформах, председатель Sony Interactive Entertainment Хироки Татоки заявил, что Sony недостаточно настойчиво на рынке видеоигр. По его мнению, компания должна активнее выпускать свои игры на ПК, чтобы получить как можно большую прибыль. Сейчас доподлинно известно о готовящемся релизе на ПК Horizon Forbidden West, а также о разработке ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. А вот больших новых игр по ведущим франшизам от Sony можно в ближайшее время не ждать. Хироки Татоки тот же заявил, что никаких крупных релизов по ведущим франшизам не будет как минимум до 31 марта 2025 года. Зато порадовал своими инсайдами на неделе знаменитый Том Хендерсон. Похоже, прямо сейчас создатели серии Titanfall и Star Wars Jedi из студии Respawn трудятся над шутером от первого лица про Мандалорца. Неизвестно, дадут ли нам побегать за самого Дина Джарина, но главным героем точно будет охотник за головами с реактивным ранцем. Судя по инсайдам, игра получается очень бодрой и динамичной, а студия активно использует наработки Titanfall и Apex Legends. Даты выхода, естественно, пока никакой нет. А вот у кого на неделе абсолютно точно все хорошо, так это у кооперативных причинителей тяжкой телесной демократии и наносителей особо жестокого освобождения из Skull Divers 2. Кооперативный шутер от третьего лица просто рвет чарт Steam по продажам, пробил отметку в 300 тысяч пикового онлайна и... А кто-то вообще помнит uh, Suicide Squad? Embracer Group тем временем продолжает уже как будто буднично резать, кромсать, сокращать и реструктуризировать. В последнем отчете шведский холдинг заявил, что были закрыты или перепроданы 16 игровых студий, а также отменены 29 неанонсированных проектов. Впрочем, в разработке еще 124 неанонсированных игры, готов принимать ставки, сколько из них доживет до релиза. Remedy отчиталась о продажах великолепной Alan Wake 2 и все не так уж и хорошо. Но и неплохо. Но и нехорошо. Игра разошлась тиражом в 1,3 миллиона копий став самым быстро продающимся релизом финской студии. Но от продукта такого уровня как будто все равно ждешь более высоких показателей. Вон, Tekken 8 первый миллион сделал вообще за две недели. Но, похоже, в студии не отчаиваются, цифрами скорее довольны, и продолжают тихенько делать дополнения. Как заявил глава студии Теро Вертала, если игра хорошая, она может обеспечить себе долгоиграющие продажи, а не только взрывной успех на релизе. И, похоже, в его словах есть доля правды. Не самая успешная на старте Control так и получила свои 4 миллиона проданных копий. Ну и сразу две новости для настоящих ждунов. Пошаговый RPG The Taumaturge от авторов ремейка первого Ведьмака перенесли. На этот раз на 4 марта. Якобы релизов в феврале очень много, сплошь они хайповые, не хотят тауматурги потеряться в общей массе. А дополнение Elden Ring с подзаголовком Shadow of the Air 3 все еще в разработке, и все еще никаких новостей о дате выхода нет. Родительская компания From Software высказалась по этому поводу в рамках публикации финансовой отчетности и сделала это крайне лаконично. Трудимся не покладая рук, дату релиза пока не объявляли. Короче, ждем. Наконец, на этой неделе прошла церемония награждения Dice Awards от Академии интерактивных искусств и наук. Самой награждаемой игрой стала Marvel Spider-Man 2. Она получила сразу 6 наград за выдающиеся достижения в области анимации, создания персонажей, технологиях, дизайне звука и оригинальном саундтреке, а также стала боевиком года. Пять наград, включая игру года и премии за выдающиеся повествование и режиссуру, получила Baldur's Gate 3. Остальные премианты получили по награде в одной номинации. Так, например, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom стала приключением года, а Alan Wake 2 получила награду за выдающиеся достижения в области арт-дирекшена. Фух, с игровыми новостями вроде все, но как будто не совсем. Позволю себе чуть-чуть посамодурствовать. В потоке скандалов, хайповых кооперативов, громких новостей и отмены бесконечных ожиданий очень тихо прошел релиз крайне интересной экшен rpg Punishers: Ghosts of New Eden от студии Don't Not, причем от ребят, руководивших созданием таких проектов как Вампир и Remember Me. И хотя новость ее выходе буквально утонула в других инфоповодах, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на Banishers. Игра очень спойлерозависимая уже даже на уровне синопсиса, да и давать рецензию в рамках новостного подкаста как будто бы не очень с руки. Но! Если вы соскучились по сложным и запутанным историям в оригинальном сеттинге, где ваш выбор имеет значение, а каждая моральная дилемма отзывается по-настоящему тяжелыми душевными метаниями, крайне рекомендую. Большая текстовая рецензия, конечно же, тоже обязательно будет и тоже на сайте Мира Фантастики. А теперь к новостям книг. С одной стороны, книжных новостей вроде как не очень много, но зато какие они сочные. На неделе знатно скандалилась церемония вручения знаменитой научно-фантастической премии Юго за 2023 год. Как выяснилось, организаторы устроили жесткую цензуру участникам, чтобы не дай на ниты не разозлить китайское руководство, потому что церемония награждения в этом году проходила именно в Китае. Еще в прошлом году поклонники англоязычной фантастики заподозрили неладное. В список финалистов по непонятной причине не попали Нил Гейман, Пол Ваймер, Ребека Куанг и Сиран Джей Чао. Их работы без объяснения причин были объявлены неподходящими и сняты. Хотя до этого получили достаточно голосов, чтобы попасть в финальный этап. Свет на ситуацию пролили попавшие в сеть электронные письма организаторов церемонии. Оказывается, по поручению председателя жюри Дейва Маккарти судейская коллегия внимательно изучила не только работы конкурсантов, но и их публичное высказывание, посты в социальных сетях и даже путешествия. Видимо, после такого акта цензуры некоторых авторов сочли неблагонадежными, и их работы завернули, чтобы на всякий случай не злить китайское руководство. Ну то что точно «маккартизм чистой воды». Естественно, в англоязычном фантастическом сообществе поднялся грандиозный скандал из-за этого инцидента. Еще бы из-за мнимой политической целесообразности организаторы с тщательностью инквизитории не иначе зачистили фантастическую поляну от всех неугодных. Причем, подчеркивают авторы слитой переписки, никакого давления со стороны китайского руководства как будто бы и не было. Макарти и компания вполне себе добровольно устроили этот акт самоцензуры. Организаторы «Хьюго-2024» уже поспешили заверить, что при них такого безобразия, конечно же, не будет. Виновные будут отстранены, фанатское доверие восстановлено, а несанкционированные костры Инквизитория обязательно потушены. Да и церемония уже будет проходить не в Китае, а гораздо менее политически опасной Шотландии. Ну и чтобы далеко не отходить от уже упомянутой Ребекки Куанг, бан ее «Вавилоны» на «Хьюго» нисколько не преуменьшил успеха ее следующего романа «Еллоу Фейс». Русский перевод романа издает фан-зон, релиз уже в марте. После смерти известного автора Афины Лю, ее подруга Джон Хейвард крадет черновик романа Погибший и, переработав, публикует под своим именем. Джун быстро возносится на писательский олимп и получает все, чего хочет. И это кружит ей голову. Но, похоже, скрыть тайну успеха удалось нет всех, и воровку начинает преследовать. И как будто бы это призрак покойной писательницы. И последняя на сегодня, тоже от «Фанзон». Издательство приобрело оригинальную обложку романа Челси Абдулы «Вор звездной пыли». Это дебют на роман Абдулы, который уже удостоился арабско-американской книжной премии 2023 года. «Вор звездной пыли» откроет трилогию приключенческого фэнтези, в котором красной нитью проходят арабские мифы, султаны, лампы и джины. В центре истории воровка Лулу, которой властный султан поручает добыть для него некую волшебную лампу. И с новостями на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях, добавляйте в избранные наши подкасты и заглядывайте на бусте. Эксклюзивно для наших подписчиков уже доступен выпуск, посвященный творчеству гениального, но это не точно, режиссера Зака Снайдера. Говорил в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а текст писали ваш покорный слуга на лопопам с Алексеем Ивановым. Услышимся!